0: Die Geburt war halt im Gange und wir, wir haben den Notarzt gerufen, damit wir geschaut haben, dass das auch sicher über die Bühne geht. Aber bis der Notarzt da war, war eigentlich schon alles vorbei. Das ist einfach ein, ein Moment
1: gewesen, den ich einfach nicht mehr vergessen kann, der einfach
0: unbeschreiblich schön war. Wenn man dann noch die Gelegenheit hat, dass man zu einem Einsatz hinkommt, wo äh, am Ende vom Einsatz am äh, ein Mensch mehr da ist, das ist schon cool. Ja.
2: Haben Sie das gehört? Eine Österreicherin hat am Strand von Rimini ein Baby zur Welt gebracht. Eine Krankenpflegerin, eine italienische Krankenpflegerin, die gerade zufällig da war, hat ihr dabei geholfen, der Mama und dem Baby geht's gut. Eine orge Geschichte, oder? Aber es kommt gar nicht so selten vor, dass Babys an, ja sagen wir mal, eher ungewöhnlichen Orten auf die Welt kommen. Im Rettungswagen, das ist so der Klassiker, aber auch zu Hause werden die Sanitäter dann oft zu Geburtshelfern. Und zwei dieser unfreiwilligen Geburtshelfer erzählen uns gleich, wie sie so eine Geburt erlebt bzw. überlebt haben. Und dann reden wir noch übers Autofahren, während Corona war ja eigentlich nichts los auf den Straßen und das hat auch was Gutes gehabt. Eine halbe Milliarde Euro an Spritkosten haben wir uns im Corona-Lockdown erspart. Und zum Schluss noch was Gutes. Die großen Kinos sind seit dieser Woche wieder offen und wie Kino gehen in Zeiten von Corona ausschaut, wie das abläuft, was man da alles beachten muss, wo man sitzen darf, ob Maske auf, ja, nein, auch das erfahren Sie gleich. Ich bin Alex Zücker. hei zu unserem Podcast.
1: Radio Content Austria Podcast
2: Geburtsort B70 Packer Bundesstraße das steht bei einigen wirklich in der Geburtsurkunde. Eine Geburt im Rettungswagen oder gleich zu Hause. Johanna Zweiger hat mit zwei Sanitätern gesprochen, die das selbst hautnah erlebt haben. Monika Stickler, die stellvertretende Bundesrettungskommandantin, erzählt uns vorher noch, wie oft das bei uns überhaupt so vorkommt.
3: Also wir haben so Zahlen von etwa 60, 70 Geburten außerhalb des Krankenhauses, also ungeplante Geburten außerhalb des Krankenhauses bei uns in der Statistik und davon sind aber die Mehrzahl ist in der Wohnung, also zu Hause bei den werdenden Müttern und ein Teil ist natürlich dann auch im Rettungsauto.
4: Wie läuft denn so etwas ab? Bei Geburten ähm, ruft man normalerweise natürlich dann die Rettung an, wenn man merkt, es geht los. Wie passiert es dann oft, dass es doch schneller geht, als man glaubt? Wer entscheidet dann auch, was, was in so einem Fall passiert? Vielleicht können Sie uns das kurz beschreiben.
3: Also alarmiert werden natürlich unsere Rettungsteams von den Leitstellen mit dem Einsatzcode Geburt oder bevorstehende Geburt. Ähm, und dann fahren die Leute zum Einsatzort. Und nehmen mal Kontakt auf mit der werdenden Mutter. Da sind halt dann auch so Dinge drinnen, den Mutter-Kind-Pass anzuschauen, wann ist der eigentliche Geburtstermin, wie nah sind wir da schon dran und dann einfach eine Anamnese zu erheben bei der werdenden Mama, zu schauen, in welchen Abständen kommen denn die Wehen, wie lang sind diese Wehen, hat die Mutter schon einen Druck nach unten, also so in Richtung, sie möchte schon pressen, das wievielte Kind ist das, ist die Schwangerschaft ohne Komplikationen verlaufen? Das ist einmal so die erste, die erste Anamnese, die die Leute dort machen, mhm. unsere Rettungssanitäter. Alle diese Faktoren zusammen ergeben dann ein Bild und aufgrund dieses Bildes wird dann entschieden, bleibe ich vor Ort. Also habe ich das Gefühl, dass die Geburt quasi unmittelbar bevorsteht? dann äh, entscheidet man sich normalerweise als Sanitäter, in der Wohnung zu bleiben, vor Ort zu bleiben, weil einfach die Umstände viel einfacher sind und viel bequemer auch für die werdende Mutter als im Rettungsauto. Hm. Manchmal passiert es, dass man das nicht so einschätzt. Oder das Kind wirklich schon so eilig hat, dass man am Transport ins Krankenhaus ist. Und dann ist, es, ist auch der Ablauf relativ klar. Man sucht sich ein ruhiges Plätzchen quasi. Das passiert also nicht im Fahren, sondern da wird das Rettungsfahrzeug irgendwo geparkt. Und die Sanitäter teilen sich dann auf, wer was macht. Und dann geht's los quasi auch im Rettungsauto.
4: Mhm. Also es gibt da schon genaue Vorgaben, auch wann man sich für so ein, eine Art der Geburt entscheidet und auch was dann direkt bei der Geburt passiert. Was würden Sie sagen, während die Mütter, die vielleicht auch überrascht sind von dieser Situation, möglicherweise damit überhaupt nicht gerechnet haben mit so einer Art der Geburt, mit diesem Ort der Geburt? Muss man sich in so einem Fall Sorgen machen? Ist das wirklich ein unerwünschter Fall? Oder sagen sie, die Rettungssanitäter sind da so gut geschult? Und und auch trainiert, dass eigentlich
3: ja, das schon gut gehen sollte im Normalfall? Also im Normalfall, wenn das so schnell geht, dass das Kind so schnell auf die Welt kommt, dann ist das in der Regel komplikationslos. und alle unsere Rettungssanitäter und das kriegen die schon in der Grundausbildung mit Wissen, wie eine Geburt abläuft und wie die sanitätshilflichen Maßnahmen dazu sind. Also da braucht man sich nicht fürchten. Die können das alle. Möglicherweise sind sie dann auch so nervös wie die werdende Mutter, wenn es halt das erste Mal passiert. Aber sie wissen, wie es geht und äh, die werdenden Mütter sind da in guten Händen. Ja und
4: genauso ein wunderschönes Erlebnis haben auch schon Andrea Stachel und Michael Neumeier erlebt. Sie haben als Rettungssanitäter eine geplante Hausgeburts in Graz begleitet und ich freue mich, dass Sie in unserem Podcast davon erzählen. Ja, Andrea und Michael, vielleicht erzählt ihr zuerst kurz von euch. Wer seid ihr und wie lange seid ihr schon Sanitäter?
1: Ja, sehr gern. Ich bin die Andrea. Ich bin freiwillige Rettungssanitäterin in Graz Stadt seit mittlerweile knapp 13 Jahren. Ich habe während der Schulzeit damit schon angefangen habe aber selber im eigentlichen Hauptberuf gar nichts damit zu tun. Ich habe Verfahrenstechnik an der TU Graz studiert und arbeite jetzt mittlerweile in dem Bereich.
0: Ja, und ich bin der Michael. Ich habe schon ein bisschen früher angefangen, 2006 beim Roten Kreuz. bin auch ehrenamtlich und bin hauptberuflich eigentlich im Marketing tätig.
4: Also ihr beide seid schon seit vielen Jahren dabei, habt schon entsprechend viele Nachtdienste hinter euch. Der mit der ungeplanten Hausgeburt, der ist euch vielleicht ganz besonders in Erinnerung geblieben. Wie war das damals? Was ist da genau passiert?
1: Ja, es war eigentlich ein Nachtdienst wie jeder andere. Wir ähm, haben immer Nachtdienst von sechs am Abend bis 6 Uhr in der Früh. Und wenn ein bisschen weniger los ist, kann man zwischendurch einmal schlafen gehen. Und dann sind wir mitten in der Nacht aufgeweckt worden. Das Thema war eigentlich einfach ein normaler Einsatz in dem Fall. Geburt in Vorbereitung mit einem Wehenabstand von zehn Minuten, wo man sagt, das schauen wir uns einmal an, das geht, ist, sie aus, ja? geht sie noch aus.
0: Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches für uns. Ja? Solche genau. Einsätze haben wir, haben wir immer wieder. Ja? Deswegen fahren wir da auch zu so einem Einsatz jetzt nicht hyper nervös hin, gell? aber wie sage ich das am besten, <lacht> äh, sowas eskaliert dann vielleicht doch eher schneller und dann haben wir es halt doch nicht mehr ins Krankenhaus und schon gar nicht ins Rettungsauto geschafft.
1: <lacht> Nein, wir, wir sind nachher vor Ort dort angekommen und haben uns natürlich am Weg nach oben gedacht, naja, was nehmen wir mit, natürlich brauchst du einen Rucksack und einen Sessel, weil selbstverständlich, wenn vielleicht der Blasensprung war, dann sollten wir dann immer zu Fuß gehen. Und haben uns dann einfach gedacht, passt, machen wir mal die Tür auf und schauen wir mal, was uns erwartet.
0: Und. Ja, dann ist schneller, sagen wir so, es ist schneller gegangen als erwartet und äh, uns ist dann eigentlich nur mehr äh, übrig geblieben, dass wir das Ganze einfach vor Ort durchziehen.
4: Ja. Was war nämlich die Situation dann, als ihr die Tür aufgemacht habt? Was hat man da ja, ja,
0: Die Geburt war halt im Gange und wir, wir haben den Notarzt gerufen, damit wir geschaut haben, dass das auch sicher über die Bühne geht. Aber bis der Notarzt dauer, war, war eigentlich schon alles vorbei. Hm. Man, muss, man muss jetzt schon dazu sagen, die meisten Geburten dauern ja doch eher lange. Ja? Und dass hm. das dann schnell geht, ja, mit dem rechnet ja niemand, umso, umso stärker und umso schneller schließt, schießt dann bei allen Beteiligten das Adrenalin ein und das ist halt dann schon ein natürlicher Erlebnis. Und um ehrlich zu sein, weil viele sagen dann, ah, Sowas würde man nie wünschen. Ich glaube, dass das bei jedem Sanitäter, der länger dabei ist, sicher auf der Bucketlist steht, dass man sowas einmal erlebt. Ja. Ich bin seit 2006 dabei und habe äh, hab doch bis 2018 warten müssen, dass ich das erste Mal erleben darf. Ja. Und das, das ist wirklich, wirklich ein tolles Erlebnis, mhm. wenn alles gut geht und meistens geht ja auch alles gut.
4: Ja, auch in diesem Fall ist alles gut gegangen. Ist es dann ein Bub oder ein Mädchen gewesen? Ein Bub! Ja.
0: Aber mehr Details werden wir <lacht> jetzt nicht verraten. Natürlich nicht. Ja. Aber ich,
1: ähm, noch zu dem Thema Bucketlist. Ich glaube, dass es da insbesondere, was Besonderes war in unserem Fall, dass wir auf einmal den Platz gehabt haben. Weil man redet dann oft einmal von der Geburt im Rettungsdienst, wo man von, von einer Geburt in einem Rettungsauto ausgeht, wo man halt einfach auf vier Quadratmetern nicht einmal in einem enormen, Beengten Platz, da eine Geburt begleiten darf. Und da haben wir schon das Glück gehabt, dadurch, dass das im Rahmen einer Wohnung war, dass wir da einfach viel mehr Ressourcen und viel mehr Platz zur
0: Verfügung ja, haben. Es mhm. war jetzt nicht so, dass wir da, dass wir da auf engstem Raum arbeiten haben müssen. Aber das war mhm. also im,
4: im Vorhaus dann sozusagen Wohnung aufgemacht und dann dort gleich alles erledigt und dann.
0: Ja, genau. Ja, so, so in die Richtung. Man muss jetzt schon dazu sagen, äh, eine schwangere Frau ist keine Patientin. Die ist ja nicht krank. Ja. Das ist eigentlich ein sehr positives, ein sehr schönes Ereignis. Ja. Das ist was Besonderes für uns auch, weil es halt genau aus der Norm fällt, aus einem normalen Einsatz, der meistens nicht so, nicht so positiv konnotiert ist. Und deswegen ist es mhm. für uns als Sanitäter halt auch immer was Besonderes. Mhm. Also das ist zumindest die Einstellung, die ich habe. Und ich glaube, mhm. das haben wir zwei uns zumindest Absolut, sehr einig, absolut.
1: Ja. Das ist einfach ein, ein Moment gewesen, in, aus diesen ganzen Jahren des Rettungsdienstes den ich einfach nicht mehr vergessen kann, der mhm. einfach so einprägsam war und der, der einfach unbeschreiblich schön war. Und ich finde, das, was, was das Ganze irgendwie noch ein bisschen abgerundet war, hat war schon nachher, dass wir in der Woche drauf oder zwei Wochen, zwei Wochen später Wochen. die Chance gehabt haben, die Familie zu besuchen daheim und da einfach noch einmal den Kleinen irgendwie, den, den wir gerade vor zwei Wochen noch selber in den Händen gehabt haben, irgendwie auf einmal in Bezug mit seiner Familie zu sehen. Das war ja was, Schon was, was ja auch
0: ungewöhnlich ist, weil wenn wir einen Patienten haben und den ins Krankenhaus bringen, den sehen wir meistens nie wieder. Ja. Genau ja. Diese Verbindung macht es dann nochmal besonders. Ja, wirklich eine tolle Sache, die keiner von uns vergessen wird. Na,
4: Das kann ich mir gut vorstellen. Und das Ganze war dann sicher auch Thema in der Dienststelle, oder? Also darüber wird dann sicher auch unter den Kollegen gesprochen.
0: Das war natürlich ein Thema bei uns, obwohl es ein Nachteinsatz war und das vielleicht um drei oder vier in der Früh war, haben das in der Früh dann beim Aufstehen schon einige gewusst, dass wir das begleiten haben dürfen. Das ist einfach ein Thema, das nicht jeder äh, schon erlebt hat. Auch Leute, die länger bei der Rettung sind, haben das in der Theorie gelernt und noch nie in der Praxis erlebt, weil es einfach nie vorkommt oder selten vorkommt. Und das spricht sich dann natürlich rum.
1: Weil es glaube ich einfach, wenn man an einen Rettungsdienst denkt, denkt man so oft, an gravierendere, an schlimmere Einsätze, wo, wo viele Leute vielleicht aus unserem privaten Umfeld uns fragen, wieso wir das überhaupt machen, wie, wie wir überhaupt mit, mit so viel Leid umgehen können oder, oder was weiß ich. Und dann kann ich nur sagen, genau aus solchen Einsätzen heraus wie dem wissen wir, was wir machen.
0: Das und ich glaube, dass vielen Leuten einfach nicht bewusst ist, dass... Äh wir jetzt nicht nur zum Verkehrsunfall hinfahren, äh, sondern wir fahren zu so vielen kleinen und größeren Sachen. Wir fahren sehr viele Leute auch nach Hause. Es ist nicht nur dieses, wir fahren zum blutigen Verkehrsunfall und äh, ich kann kein Blut sehen, das kann keine Rettung sein, sondern äh, da geht es sehr stark äh, um diesen sozialen Charakter, Kontakt zu Menschen, der das Ganze äh, so besonders macht. Und wenn, wenn man dann noch die Gelegenheit hat, dass man zu einem Einsatz hinkommt, wo äh, am Ende vom Einsatz am äh, ein Mensch mehr da ist. Das ist schon cool. Ja.
4: Schön. Ja, ungeplante Hausgeburten oder Geburten im Rettungswagen, die sind in jedem Fall ein richtiger Nervenkitzel für alle, die daran beteiligt sind. Wenn dann am Ende aber alles
2: gut gegangen ist, dann ist die Freude umso größer. Bleiben wir gleich auf der Straße. Corona hat ja nicht wirklich was Gutes gebracht. Das ist aber vielleicht nicht so schlecht haben Sie schon mal nachgerechnet, wie viel sie sich im Lockdown erspart haben, weil eben Homeoffice, daheim bleiben und ja eh schon wissen, der Verkehrsclub Österreich hat das für uns Autofahrer jetzt gemacht. Eine halbe Milliarde Euro weniger haben wir für Sprit ausgegeben. Ein Wahnsinn, oder? Und das hat natürlich auch der Umwelt gut getan, erzählt uns Christian Kratzer vom VCÖ.
3: Rund eine Milliarde Liter Diesel und Benzin wurden weniger verbrannt und das heißt auch, dass rund 2,5 Millionen Tonnen weniger Treibhausgase in die Luft gelangt sind.
2: Ja, aber wenn wir auch nur ansatzweise auf diesem Niveau bleiben wollen, dann braucht es halt doch ein dichteres Öffinetz in Österreich und bessere Wege für die Radlfahrer. Einige Likes hat es diese Woche auch von den Kinofans gegeben, denn tada! die großen Cineplex-Kinos im Land haben nach der Corona-Pause wieder offen. Allerdings auch ins Kino geht es nur mit Abstand und mit Maske, erklärt uns Cineplex-Geschäftsführer Florian Voraber.
0: Die Beginnzeiten der Filme planen wir so ein, dass wir den Mindestabstand im Foyer sicherstellen können. Unsere Kinoteams werden natürlich zusätzlich darauf achten und das Allerwichtigste, das unsere Besucher selbst tun können, ist überall den Mindestabstand einzuhalten und im Foyer bis zum Sitzplatz den mund nasenschutz zu tragen.
2: Und eins noch ganz wichtig, die Tickets immer vorher online kaufen, denn zwischen den Reservierungen bleibt immer ein Sitz frei. Ja und zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen Spendenaufruf ans Herz legen. Hilfe für den Libanon. Nach den Horror-Explosionen in Beirut, Sie haben das sicher gesehen, brauchen die Menschen dort echt dringend Hilfe. Eine Viertelmillion Menschen haben jetzt kein Dach mehr über den Kopf und dem Land und dem Bewohnern ist ja vorher schon sehr, sehr schlecht gegangen. Das Rote Kreuz und viele andere Hilfsorganisationen bitten deshalb um Spenden für Beirut, um Spenden für die Opfer von Beirut und das geht ganz einfach auf den Facebook-Seiten der Hilfsorganisationen, wo man einfach auf Spenden klickt und die Hilfe direkt überwiesen wird. In diesem Sinne halten wir zusammen, macht's es gut. Ciao, baba.
0: Sie hörten
1: einen Podcast der Radio Content Austria.